0: Dzień dobry. Dzisiaj w studio bardzo potrzebna w czasie kampanii wyborczej pani profesor Ewa Marciniak. Potrzebna, bo jest politologiem i będziemy rozwikływać różne polityczne zagadki i pytania. Dzień dobry. Ma, jesteśmy tuż po, czy może w trakcie tak zwanej afery trollingowej, czy też afery hejterskiej, w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest kolejna taka kryzysowa sytuacja dla władzy i przy tej okazji pada pytanie o tak zwaną teflonowość tejże władzy. Czy tym razem PiS w sondażach straci po tym, co się stało? Pierwsze sondaże pokazują, że trochę traci, ale pozycji lidera to PiSowi nie odbiera.
1: Nie odbiera pozycji lidera pisowi dlatego, że różnica między pisem i największą partią opozycyjną wynosi w zależności od sondażu 10, nawet do 15 punktów procentowych. I takie straty, mówię teraz z perspektywy Platformy Obywatelskiej, bardzo trudno się odrabia i pozyskanie na przykład 10% elektoratu. Platformę Obywatelską, to by oznaczało, że trzeba zmobilizować bierny elektorat, oferując im takie propozycje czy proponując takie działania w przyszłości, które ten elektorat uzna za korzystne, dlatego że Cechą charakterystyczną elektoratu Platformy Obywatelskiej jest to, że jest w pewnym sensie pragmatyczny, w pewnym sensie warunkowy, to znaczy głosuje w taki sposób, jeśli coś otrzymam, to rozważę oddanie głosu. Natomiast te około 40%, bo też w zależności od sondażu to jest 39, 42 czy 43%, procent poparcia dla prawa i sprawiedliwości, to oznacza, że jest względnie stały elektorat i różnica około 5 punktów procentowych jest częściowo związana z błędem statystycznym, a częściowo mogą być tu oczywiście jakieś wahania. Innymi słowy, ten, ten, ta kwestia tej historii trollingowej w, w Ministerstwie Sprawiedliwości jeszcze w sondażach się nie odbija. Mówiła Pani o elektoracie Platformy jako
0: takim pragmatycznym i warunkowym. Czy elektorat PiSu można by nazwać elektoratem
1: wierzącym? Bardziej ideologicznym. ideologicznym. Elektorat, elektoratem w tym sensie ideologicznym, że ma pewną spójną wizję rozwoju społeczeństwa, ma pełno, pewną spójną wizję oferty, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość i działań y, też Prawa i Sprawiedliwości i ze względu na tę pewną spójność, taką, taki ład w tym co robi i y, jaki jest ten y, elektorat, no to właśnie utrzymuje się y, ta stabilność. Innymi słowy takie działania właśnie komunikacyjne, ale także działania polityczne Prawa i Sprawiedliwości układają się w pewną uporządkowaną całość i to elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości odpowiada i w tym sensie jest to elektorat ideologiczny, ponieważ no ma z takim pełnym przekonaniem popiera właśnie. Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj, wczoraj tutaj...
0: właśnie, w, czyli w poniedziałek Fakty TVN przedstawiły sondaż, zgodnie z którym aż 20% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Zbigniew Ziobro powinien ustąpić ze stanowiska w związku z tą aferą. Czyli z tego co pani mówi o tym elektoracie e, chyba wynika, że Zbigniew Ziobro w opinii tych 20% przeszkadza w realizacji tej ideologii, która stoi
1: u podstaw działań PiS. Właśnie, bo z jednej strony przez część elektoratu jest postrzegany jako człowiek PiSu, ale jednak przez bardziej wyrobiony elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest postrzegany jako lider Solidarnej Polski. Więc niby nasz, ale jednak nie nasz. W związku z tym, jeśli nie nasz, a zwłaszcza, że za sobą ma epizod politycznej zdrady, no to można go bardziej krytycznie, a można powiedzieć realistycznie, oceniać i oceniać jego działania jako nieakceptowalne. Ale jeśli nawet popatrzeć na elektorat Zjednoczonej Prawicy jako całość, to znajdzie się tam też około 10% takiego elektoratu warunkowego, czyli takiego, który właśnie krytycznie ocenia działania prawa i sprawiedliwości, przepraszam, działania zjednoczonej prawicy, bo tutaj bierzemy w tym momencie całą koalicję rządzącą. W związku z tym, z tym krytycyzmem sądzę, że, że właśnie że pojawiły się te 20%. Aczkolwiek sądzę, że główną jednak przesłanką... Tej, ty, takiego wyniku jest to, że, że jednak jest postrzegany jako człowiek Solidarnej Polski, szef Solidarnej Polski. No i z tym epizodem y, z przeszłości. Ale czy
0: sądzi pani, że y, ma już za sobą problemy z, czy jakieś obawy o swoje stanowisko do wyborów? Y, na pewno nie zostanie zdjęty ze stanowiska Ministra Sprawiedliwości. Oczywiście przy tym stanie wiedzy nie wiemy, co jeszcze może się okazać, ale na teraz z tym, co wiemy o tej aferze hejters,
1: Teraz jest właśnie znowu użyję tego sformułowania strategia komunikacyjna rządu i w tej strategii komunikacyjnej próbuje się pokazać, że sprawa nie, jest, nie dotyczy działania instytucji, nie dotyczy działań urzędnika Ministerstwa sprawiedliwości, nawet w randze wiceministra, lecz jest jakąś rozgrywką między sędziami, czyli ma wyłącznie aspekt personalny i wynika z jakichś osobistych porachunków, niesnasek, rozliczeń i tak I część elektoratu przyjmuje taką argumentację, że tutaj nie chodzi o pewną dysfunkcjonalność instytucji, a chodzi o relacje międzyludzkie i ten komunikat jest wielokrotnie powtarzany, jest tak zwanym przekazem A do kogo może trafiać? On, on trafia do takich, którzy właśnie bezwarunkowo akceptują działania rządu, a zwłaszcza, że zawsze ma jest jakby pod ręką efekt zestawień pewnych działań. Co prawda to jest naganne, ale ile jest działań pozytywnych? Czyli I to zestawienie, tak, zestawienie tych działań, właśnie nagannych z działaniami pozytywnymi przemawia na korzyść rządu, bo można wyliczyć i 500+, plus, i obniżenie wieku emerytalnego, i walkę z dziurą VAT-owską i tak dalej. Więc wiele tych działań da się wymienić jako, i ocenić jako pozytywne, no i przy tym loty pana marszałka Kuchcińskiego, czy, czy właśnie ta afera w Ministerstwie Sprawiedliwości, jawią się jako niewiele znaczące. W każdym razie nie na tyle, żeby... Opuścić szeregi sympatyków i, i wyborców rządzącej koalicji.
0: A czy takie historie, takie afery jak z lotami czy, czy ta w Ministerstwie Sprawiedliwości działają mobilizująco na elektorat opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, bo y, przez szereg miesięcy przy poprzednich kampaniach pojawiało się to hasło Antypisu. Nawet krytycy, także ci, którzy dobrze życzą Platformie, zwracali uwagę, że to za mało, że to jest hasło, które nie jest wystarczająco nośne. A co można powiedzieć teraz po tych różnych kryzysach władzy? Czy rzeczywiście błędy PiSu wystarczą, żeby dać paliwo Platformie czy Koalicji Obywatelskiej?
1: Są jednym z elementów na pewno takiego paliwa. Na pewno nie widać jeszcze w sondażach znaczącej zwyżki poparcia dla koalicji obywatelskiej czy, czy samej Platformy, ale jednak czas jakiś temu, około miesiąc temu, były badania właśnie elektoratu Platformy Obywatelskiej i tam 22% identyfikujących się z Platformą Obywatelską identyfikuje się z nią dlatego, że spostrzega ją jako alternatywę dla PiSu, ale tym głównym kryterium jest antypis, czyli A nie to, jaka jest Platforma. A nie to, jaka jest Platforma, a nie to, jaki jest na przykład program Platformy. Czyli jakby w tych motywacjach mało odzwierciedla się szóstka schetyny, mało jest o tym wiedzy w elektoracie Platformy Obywatelskiej, a tutaj wskażę procenty, bo to są 22% elektoratu Platformy Obywatelskiej, spostrzega tę partię właśnie jako taką, która głównie jest antypisem. Ale jak powiedziałam, jest to jeden z czynników, ale niewystarczający. Oczywiście w tym sensie może mobilizować elektorat i Platformy i elektorat uśpiony, że Pokazuje, pokazują te działania niektórych przedstawicieli rządzących, że, że są one nieakceptowane, że one są poza standardem no tak, ale pytanie, państwa czy, praworządnego i, i państwa demokratycznego. Czy ten elektorat nie jest już i tak zmobilizowany
0: wystarczająco od czasów nie wiem, demonstracji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, demonstracji obrony, obrony sądów przed nowym prawodawstwem. Czy koalicja obywatelska, taka jaka jest w tej chwili, ma szansę pozyskać nowy elektorat, tak jak Pani mówi, uśpiony, czy może niechętny, czy taki, który w obawie przed przyszłością jest w stanie na koalicję obywatelską zagłosować? Czy, czy dużo ma pole manewru?
1: Uśpiony elektorat zazwyczaj mobilizowany jest przez bardzo wyrazisty program i bardzo wyrazistych liderów. I tak na przykład w 2015 roku takim wyrazistym liderem był Kukis i Ryszard Petru i oni przyciągnęli w dużej mierze nowy elektorat, a częściowo akurat Nowoczesna y, zabrała elektorat y, Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj nie widzę takiego lidera i takich wyrazistych y, haseł, które mogłyby y, ten elektorat y, uśpiony właśnie przyciągnąć. Taką szansę miał Robert Biedroń, ale nie wiem czy przypadkiem jej nie stracił. Być może ten potencjał już wykorzystał w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I ja mówię to z przykrością, że ten uśpiony elektorat, ci wyborcy, którzy mają taką, taki dystans do, do aktywności wyborczej, oni mobilizują się wtedy, kiedy dzieje się coś no, niemal nadzwyczajnego, a co najmniej spektakularnego. Kiedy pojawia się a czy teraz taki lider, kogo głosować? No czy w ogóle jest... jest
0: gdziekolwiek taki lider, nie tylko w koalicji, ale w obozie władzy, czy, czy po prawej stronie? Jest A, ktoś taki? Po
1: prawej stronie y, tradycyjnie tym y, liderem koncentrującym na sobie uwagę y, jest Jarosław Kaczyński i w, ty, w tej kampanii wyborczej Przynajmniej dotychczas był bardzo aktywnym politykiem, również aktywnym w trakcie wieców, spotkań z wyborcami, i tak dalej. I w tym jest rzeczywiście jego siła, ale na pewno przecież będzie aktywna również pani premier Beata Szydło, czy Joachim Brudziński, czyli tacy czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc tak, angielski. tak, tak właśnie, właśnie taki profil y, osobowościowy, polityka bardzo pasuje do mobilizacji wyborców. I myślę teraz, że po drugiej stronie ja bym dała szansę i jest sporo y, takich osób liderkom, bo one mogą, one mają też taki potencjał osób charyzmatycznych. No nie, profesor, dobrze jakim liderkom,
0: lewica, trzech liderów, koalicja obywatelska, no może jako szefowa nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, ale też jakby troszeczkę jednak jest z tyłu, może troszkę Barbara Nowacka też.
1: Dlatego sądzę, że mężczyźni powinni ustąpić miejsca kobietom w tej kampanii, mówię o, o stronie opozycyjnej i dlatego, że. One mogą zapewnić ten efekt spektakularnych wypowiedzi, ten efekt nowości, efekt świeżości, mimo że jakoś są obecne na scenie politycznej, ale gdzieś zawsze w tle. Moim zdaniem w tej kampanii należy im się pierwsze miejsce i po prostu scena, a nie kulisy. Mogłabym się zgodzić z
0: tym, że sądzę, że jednak to jest troszkę idealistyczna wizja rozsądku polityków, a chciałam zapytać o jeszcze jedną listę, podwójną, z dwóch ugrupowań, od której bardzo dużo może zależeć po wyborach, czyli PSL z Kukiz 15, to czy wejdą, czy nie wejdą, być może będzie decydowało o tym, kto będzie miał jakie pole manewru przy, przy budowie rządu, jakie im Pani daje szanse i kto właściwie może być elektoratem tej listy.
1: To jest rzeczywiście bardzo ciekawy nowy podmiot polityczny, bo z jednej strony... Taki antysystemowy, można powiedzieć, w przeszłości, zwłaszcza y, Paweł Kukis, i z drugiej strony tradycyjny PSL na, na polskiej scenie. Myślę, że y, te dwie partie są w jakimś sensie komplementarne wobec siebie. To znaczy, Kukis nie Niektórzy jest Niektórzy mówią,
0: że no
1: jak to jest, że Kukis
0: poszedł na listach y, partii bardzo systemowej, układowej, tak, taki... y, instytucjonalnej? Y, Uważa pani, że to jest uzupełnienie, a nie Właśnie, przeciw, bo, bo też, przeciwstawienie?
1: To jest rzeczywiście ten, jakby pierwsze wrażenie jest takie, że to jest godzenie wody z ogniem, ale przyjrzenie się programowi i aktywności teraz obu liderów jednak mnie prowadzi do wniosku, że... One, te dwie partie są komplementarne wobec siebie w tym sensie, że Kukis może zapewnić, jeśli zgromadzi wokół siebie znaczących liderów lokalnych, w większych miastach może uzupełnić ten elektorat właśnie o, o elektorat miejski, natomiast PSL będzie się koncentrował na odbudowaniu swojego miejsca na wsi i w elektoracie w mniejszych miejscowościach, bo przypomnijmy, że utracił 50% elektoratu na rzecz Prawa i Sprawiedliwości to jest stopniowy przepływ tego elektoratu wiejskiego właśnie na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Więc dzisiaj musi aktywnie z taką ofertą wystąpić. A moim zdaniem takie ogólne hasła programowe, które teraz się przebijają z ust i prezesa PSL-u i, i, i prezesa i szefa z 15, one dają właśnie tak, taką szansę na coś wspólnego, czyli na przykład zielona Polska, czyli na przykład ekologia, czyli na przykład referenda jako forma aktywności obywatelskiej i partycypacji wspólnoty obywatelskiej. Samorządowe. Wspólnoty samorządowe. Tutaj yy, tam jest kilka jeszcze takich elementów, które sądzę, że właśnie są mało realistyczne, czyli na przykład mieszana ordynacja wyborcza, to nie sądzę, że to może w Polsce mieć miejsce i, i żeby było korzystne dla naszego systemu politycznego, ale jest kilka takich punktów, które warto, warto analizować i na nich skoncentrować uwagę. Innymi słowy myślę, że próg wyborczy będzie przekroczony, natomiast tak się niestety złożyło, że mówiąc o PSL-u i, i z 15, mówimy o jako celu przekroczeniu progu wyborczego, a nie na przykład o, o wyniku dwucyfrowym, ale tak, to, dla, dla tych jeszcze... podmiotów politycznych to jest ważne, żeby po prostu być w parlamencie.
0: Na koniec o ten dwucyfrowy wynik chciałam zapytać w kontekście Lewicy. Lewica ma szansę tak zbudować swój elektorat od centrum
1: w lewo, żeby przekroczyć 10%? Ja myślę, że tak, że, że to może być nawet do, do 15%, czyli 12-13% gdzieś w tych, w tych okolicach. Wszystko zależy od tego, jak będzie konstruowana ta oferta programowa i czy zostanie pokazana jako realistyczna, bo póki co ta konwencja pokazała bardzo wiele obietnic i niektóre z nich są takie trochę księżycowe, można, y, można powiedzieć. I teraz jeśli to zostanie w jakiś sposób y, urealnione, czyli nie będzie ogólnych haseł, że na przykład z, nie wiem, pieniądze, które, które państwo przeznacza na lekcje religii można przeznaczyć na coś. Tak na skąd na... wziąć
0: pieniądze na tak. leki po 5 zł, jak to
1: zrobić? Tak, dokładnie tak. Tu, tu nie ma o tym póki co, nie ma, nie ma o tym mowy, ale sądzę, że te spotkania, przed którymi stoją liderzy lewicy, powinny to wyjaśnić, bo ludzie wcześniej czy później takie pytania będą formułować i sądzę, że doradcy ekonomiczni tej formacji odpowiedzi konstruktywne na te pytania mają.
0: Bardzo dziękujemy. też będziemy ciągle zadawać pytania. Myślę, że także w ciągu kampanii z Panią Profesor Ewą Marciniak, której bardzo dziękuję za rozmowę.